0: está de regreso en Deportes Vegas 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti
1: En vivo desde
0: Buffalo Wild Wings inicia La Nación con Harry Ruiz ¿Cómo están familia de la Raider Nation? Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto en vivo en este el quinto episodio de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM de la temporada 2022 de los Raiders que vienen de ganar su segundo partido de la campaña al derrotar a los Tejanos de Houston y ahora tienen la mira puesta en el enfrentamiento del domingo ante los por supuesto, Santos de Nueva Orleans, un duelo complicado en el Superdome. En Nueva Orleans, Luisiana Y para tenerles informados de cara a este juego, tenemos el programa de hoy. La previa del partido aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Estamos completamente en vivo desde el Buffalo Wild Wings, ubicado en el 10271 de la Southeastern Avenue en Henderson, Nevada. Por segunda semana consecutiva, estamos acá en Henderson, así que dense la vuelta. Tenemos premios de nuestros amigos de Coors Light, de Raider Nation Radio, hay una rifa por parte de Buffalo Wild Wings que tienen para los Boys and Girls Club de Las Vegas, así que una fiesta enorme para los que están aquí en Las Vegas, hoy es día festivo, en nuestra comunidad es Nevada Day. Día de Nevada, el día del Estado, los Golden Knights tienen partido hoy a partir de las 3 de la tarde, el cual ustedes podrán escuchar aquí en esta señal de Deportes Vegas 1460 AM y DeportesVegas.com con Jesús Elocotlán López y Herbert Castro llevándoles la transmisión, así que no se lo pierdan. Pero primero tenemos información sobre los Raiders de Las Vegas, los malosos que están precisamente con su partido ante el Congreso. Conjunto de Los Santos de Nueva Orleans a menos de 24 horas de distancia. Y hoy en el programa de La Nación les tenemos como invitado especial a Mario Jerez al iniciar la segunda hora del programa. Él es el narrador en español de Los Santos. Estaremos comunicándonos directamente con él hasta Nueva Orleans. Y por supuesto, Temian Reyes y Ricardo Villanueva, que son colaboradores de La Nación Raider en nuestro programa los martes, donde repasamos los partidos. Pues aquí con nosotros vienen los viernes también para hablar de cara al juego del domingo. Así que Demián Reyes, Mario Jerez y Ricardo Villanueva me estarán acompañando esta tarde. Y por supuesto, ustedes, la Nación Raider. Este programa es un foro para ustedes expresar lo que tienen en su mente. Y la pregunta del día que les tenemos el día de hoy es... La ofensiva parece haber encontrado su ritmo. ¿Confías en que Patrick Graham, el coordinador defensivo, pueda hacer lo mismo con la defensiva compleja que quiere implementar? ¿Y por qué? Quiero leer sus respuestas. Vayan a las redes sociales, arroba la nación Raider para poder... Dejar lo que ustedes tienen en mente, hay una publicación con la pregunta del día, respondan a ella y estaremos dándole lectura a sus comentarios un poco más adelante. Antes, les quiero recordar, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas. Y con Horse Dite de Barril a solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Así que si es en jueves, si es en domingo, si es en lunes, si hay NFL en las pantallas, la course Light de Barril a solo 2 dólares con 75 centavos. Estamos en vivo desde Henderson, la dirección exacta, 10271 Southeastern Avenue, estaremos aquí. Desde las 12 hasta las 2 de la tarde y posteriormente Q Myers de Raider Nation Radio estará en vivo con Unnecessary Roughness de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así que hay muchas opciones para poder venir a disfrutar de este día donde habrá por supuesto fútbol americano colegial en las pantallas, los Golden Knights y por supuesto el domingo la NFL. Vamos a darle inicio a nuestro programa de hoy con las noticias de la semana del conjunto negro y plata. Los Raiders arrancaron la semana enviando al tackle defensivo Jonathan Hankins al conjunto de los Vaqueros de Dallas. Enviaron a Hankins y una selección de la séptima ronda del draft del 2024 a los Vaqueros para recibir a cambio a un pick de la sexta ronda del draft del 2023, primera transacción en estas semanas previas a lo que es la fecha límite de intercambio de jugadores que es el día martes. El primero de noviembre a la una de la tarde, tiempo de Las Vegas, cuatro de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. ¿Habrá más transacciones? ¿Habrá más movimientos? No lo sabemos, pero esta transacción sin duda alguna viene a abrirle espacios a jugadores como Neil Farrell Jr. y a Matthew Butler, a quienes los Raiders eligieron como linieros defensivos en el draft de este año y que quieren... Por supuesto, darles más juego y al enviar a Jonathan Hankins a los vaqueros, se abre más posibilidad de que entren en acción. Josh McDaniels, entrenador en jefe de Los Malosos, habló al respecto sobre este movimiento y aquí tenemos sus declaraciones esta semana.
1: I think, um, you know, Dave and...
0: Pienso que Dave Ziegler y su grupo están haciendo un gran trabajo evaluando cada oportunidad que tienen. Lo han hecho todo el año como grupo. Solo estamos tomando decisiones que pensamos podrían ayudarnos ya sea ahora o conforme avance el tiempo. Estamos intentando enfocarnos en los santos, pero al mismo tiempo hay una visión a largo plazo aquí que tienes que mantener en mente. Realmente disfrutamos a John Hankins, hizo un gran trabajo para nosotros, se presentó una oportunidad e intentamos evaluar cada una individualmente y ver qué es lo mejor para el equipo, y tenemos a varios jugadores jóvenes, ojalá puedan entrar y jugar muy buen fútbol americano. Y lo que dijo el entrenador en jefe Josh McDaniels, previo al inicio del primer entrenamiento de la semana, el miércoles del conjunto negro y plata, sí, una decisión donde no solamente se piensa en la temporada de este año, sino también a futuro. Jonathan Hankins ya estaba por terminar su contrato con los malosos eh, al finalizar la campaña 2022. Pudieron conseguir algo a cambio de él. No es algo increíble en cuanto a capital del draft, pero esas elecciones de sexta, séptima ronda, puedes ir acumulándolas y en el draft brincar varias posiciones, ya sea en la tercera, cuarta ronda, si sumas esos picks tardíos. Así que hubo gente que no le gustó lo que se recibió a cambio, yo lo que digo es, está bien, reciben algo, no se quedan con las manos vacías y sobre todo ahora se le abre un espacio a un jugador como Neil Farrell Jr. o como Matthew Butler, que esta temporada, por supuesto, no han recibido tantas oportunidades porque tenían jugadores enfrente de ellos y específicamente hablando del caso de Bellown Nichols, de por supuesto tsh, ahorita se me va el nombre, Kendall Vickers es otro jugador que también está viendo mucha actividad en esa rotación de los jugadores de interior y los Raiders quieren darle juego a sus jóvenes y de hecho aquí ya me estoy apoyando en mi en mi flip card, donde son Andrew Billings, Belal Nichols y Kendall Vickers. Son los que más acción han visto. Y detrás de ellos están el 92, Neil Farrell Jr. Y el 94, Matthew Butler. Cuarta ronda y quinta ronda respectivamente. Y ellos son los que los Raiders quieren tener en el campo también en este tipo de oportunidades. Así que dejan ir a Jonathan Hankins, pero ahora va a haber juventud en ese espacio. Quedó un lugar abierto en el roster de 53 con esta transacción de dejar ir a Jonathan Nichols, Jonathan Hankins, perdón, y ese lugar abierto en el roster fue ocupado por Jackson Barton, al cual los Raiders activaron del equipo de prácticas. Un jugador que volvió a las prácticas esta semana de los malosos es Jaren Waller, el ala cerrada estelar que firmó una extensión de contrato durante la temporada baja, no jugó más que en seis jugadas contra los jefes de Kansas City al lesionarse el tendón de la corva de una de sus piernas y los Raiders estuvieron sin él en el partido ante los tejanos de Houston, volvió a los entrenamientos el miércoles, fue listado como limitado tanto ayer como hoy, pero Jaren Waller, aquí hablamos con él después del entrenamiento del miércoles y nos dijo cómo se sentía, escuchemos al ex-ala cerrada de Georgia Tech, ahora a la cerrada de los malosos. Me sentí bien hoy, fue un buen día de entrenamiento sin problemas al correr, estoy agradecido de poder regresar al campo, definitivamente es un proceso, hay algunos momentos frustrantes, otros donde me siento bien, donde tengo mi ritmo en ciertas áreas, otros donde me tengo que estabilizar, no tienes que ir tan arriba o abajo, sabiendo que mientras siga trabajando y preparándome como lo hago, siento que estaré bien. Sí, y esas son lesiones que puedes entrenar, puedes hacer ejercicio, puedes intentar emular lo que haces en el campo, pero cuando entras al emparrillado en un juego donde la velocidad va al 100% sobre el campo, entonces cambia la situación y los Raiders teniendo sobre el emparrillado a Darren Waller es positivo. Lo puedes usar, si no le lanzas el balón tanto, te atrae marcación de un jugador defensivo porque no lo puedes dejar abierto porque hace mucho daño. O si le lanzas el balón, te puede generar producción y teniéndolo en la zona roja, sin duda alguna, es una amenaza, es una arma ofensiva que los Raiders están contentos de tener de nueva cuenta. Y, por supuesto, tiene esa gran química con Jerry Carr, el mariscal de campo de los Malosos. Y alguien que está contento por la actuación reciente de la línea ofensiva es Derek Carr, precisamente. Y por fin, por primera vez esta campaña en juegos consecutivos, los Raiders alinearon a la misma línea ofensiva en las mismas posiciones. Se tuvo constancia en ese aspecto. Colton Miller y Dylan Parham por el costado izquierdo. Andre James como centro, Alex Mars como guardia derecho y Jermaine Luminor como tackle derecho. Esta fue la combinación número 11 de línea ofensiva que han utilizado los Raiders en la campaña y al parecer es la que más le ha gustado al staff de cocheo. Y hombre, volteas a ver el tipo de producción que está teniendo Josh Jacobs en los tres partidos más recientes y sin duda alguna dices, vamos a seguir con ellos. En el partido ante Houston, el Luminor salió lesionado del encuentro y entró en su lugar otro novato, Thayer Mumford que hizo un muy buen papel mientras estuvo sobre el emparrillado. Así que vamos viendo evolución por parte de los jugadores drafteados de los Raiders, sobre todo los linieros ofensivos. Dylan Parm, Thayer Mumford son los que más han jugado. Detrás de ellos están jugadores, corredores como Samir White, que muy poca actividad le han dado, y Britton Brown, que aún no ha estado en un roster activo esta campaña. Y defensivamente, Matthew Butler y Neil Ferro Jr. están esperando sus oportunidades, que con la partida de Jonathan Hankins puede que se den pronto, y es algo que hay que mantener en la mira. Pero la constancia en la línea ofensiva, sin duda alguna, ha sido buena. Y Dylan Parm ha sido clave. En ella ha sido titular en todos los partidos, el ex jugador de la Universidad de Memphis. Y le pregunté: Oye, hay mucha gente que ya te está poniendo como uno de los mejores linieros ofensivos novatos en la NFL. ¿Cómo sientes el escuchar eso? Y Dylan Parm, esto fue lo que me dijo el miércoles. Para mí, lo estoy aceptando como venga. Entiendo que cada semana hay un nuevo oponente, así que no me fijo en el pasado. Solo estoy intentando averiguar cómo mejorar y jugar en un nivel más alto la próxima semana. Sí, no tomarlo todo como, ok, están hablando bien de mí, entonces estoy jugando bien y no tengo que mejorar. No, al contrario. Él lo está tomando como motivación para poder continuar adelante y jugar en un mejor nivel. Muy bien ahí el guardia izquierdo ahora de los Raiders. Sí, ya no tenemos que hablar sobre movimientos con él porque parece estar más que fijo como guardia izquierdo. Antes de continuar con más contenido que les tenemos preparado el día de hoy aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, estamos en vivo en Buffalo Wild Wings. 10 South Eastern Avenue. Y aquí la familia de Lourdes me acaba de compartir algunos boletos que les podemos regalar simplemente si bien ni nos dicen que están aquí por el programa. Chiquis en concierto el jueves 17 de noviembre en el House of Blues de Las Vegas. ¿Quieren ir gratis al Estadio Legends para ver a UNLV, a los rebeldes contra Nevada en el partido de gran rivalidad? Pues les tenemos boletos y boletos buenos. Es ¿eh? sección 102 muy buen lugar y tenemos tres pases de cuatro boletos y aquí pueden venir y simplemente decir, Harry, vengo porque estoy escuchando La Nación y les podemos dar boletos para ir al Estadio Legend gratis para ver fútbol americano colegial el sábado 26 de noviembre. Y después, 4, 5 y 6 de noviembre en Craig Ranch Park, la próxima semana, el próximo fin de semana, está el gran... Festival del Taco de Las Vegas y tenemos boletos para ese evento también. Un par de pases dobles si vienen y dicen que están aquí por la nación en Deportes Vegas 1460m vienen y me saludan a mí les damos uno de esos pases que ustedes prefieran. Además de por supuesto hay playeras de Cool Diet, vasos de Radio Nation Radio, una cachucha muy padre de cerveza Sol. Hay unas yeleras de los Raiders y de Coors Light. Nos están chiqueando de gran manera aquí en Buffalo Wild Wings. Dense la vuelta en Henderson, 10271 Southeastern Avenue. Si están en Las Vegas, es día festivo, es día libre. Así que no tienen excusa, dense la vuelta. Y también participen en las rifas que tienen nuestros amigos de Buffalo Wild Wings, donde están eh, recaudando dinero para los Boys and Girls Clubs de Las Vegas. 15 dólares, un boleto y un cupón para Alitas gratis. 25 dólares, 3 boletos y un cupón para Alitas gratis. Hay una eh, bicicleta de montaña y también hay algunas gift baskets que tienen aquí con algunas muy, buen, muy, muy buenos premios. De nuestros amigos de Buffalo Wild Wings. Así que dense la vuelta, estamos aquí de 12 a 2 de la tarde con La Nación, de 2 a 5 de la tarde con Unnecessary Roughness. Tenemos programación en vivo en Buffalo Wild Wings todos los viernes, hoy por segunda semana consecutiva en Henderson. La semana pasada estuvimos al exterior del Galería Mall, hoy estamos en 10271 South Eastern Avenue, muy cerca de South Colorado Ranch y la Eastern, a solo 4 minutos, dense la vuelta. Nación Raider. Hombre, qué gusto dio ver que la defensa de los Raiders ha generado puntos. Han anotado puntos ellos metiéndose a las diagonales, algo que sin duda alguna llevábamos mucho tiempo esperando. No había sucedido desde la temporada 2019 una intercepción de Eric Harris contra los cargadores de Los Ángeles que regresó a las diagonales esa intercepción, Eric Harris, es entonces no tenían uno solo. Pasaron 44 partidos consecutivos oficiales sin un touchdown defensivo de los Raiders y ahora han tenido touchdowns defensivos en dos de sus últimos tres juegos. Contra los Broncos de Denver, un balón suelto forzado por Jeron Harmon, fue recuperado por Mike Robertson y regresado a la zona de anotación. Posteriormente, este pasado domingo ante los Tejanos de Houston, una intercepción de Deron Harmon, selló la victoria de los malosos al regresarla a las diagonales, el primer pick six en su carrera para el veterano de 10 años en la NFL. Y Max Crosby le pregunté yo, oye, ¿cuándo te vas a unir a la fiesta? Y esos touchdowns, ¿qué significan para el equipo? Y esto fue lo que me dijo Mad Max Crosby.
2: Espero unirme pronto, definitivamente.
0: De eso se trata esto. Tipos que trabajan duro e intentan ser mejor cada día están siendo recompensados con estas jugadas. Alguien como a Mick, que mucha gente lo estaba intentando eliminar el año pasado, pero llega y hace jugadas. Jerron está en su décimo año en la liga y hay gente que cree que está viejo, que no tiene mucho tiempo restante en el deporte y ha estado jugando excelente esta temporada. Viendo eso me motiva más para hacer mi trabajo cada día y ser la mejor versión que puedo ser para ayudar al equipo. Eso es algo que me encanta por parte de Mad Max Crosby. Él siempre habla sobre mejorar y no solamente habla sobre ello, sino lo hace. Yo fui uno de los miembros de la prensa que estuvo presente en, la, en los entrenamientos del campo de entrenamiento durante la pretemporada de los Raiders y durante esas prácticas podíamos quedarnos todo el entrenamiento. Nada más podíamos grabar los periodos de estiramiento y de periodos individuales. Ya después cuando empezaban 7 contra 7, 11 contra 11, o tenían a unidades enfrentándose el uno al otro en mano a mano, no podíamos grabar, pero sí podíamos ver. Y no podemos hablar sobre cosas específicas, porque son partes de los lineamientos de la prensa que tenemos que seguir para poder continuar cubriendo al equipo. Pero lo que sí les puedo decir, Max Crosby... Era pretemporada, era campo de entrenamiento y parecía como si estuviera en el juego y eso es algo que le encanta a los coaches de los Raiders que le ponga la seriedad que quieren a las prácticas, porque si tu líder, si uno de tus capitanes como Max Crosby lo hace... ¿Qué crees? El resto del equipo va a seguir de la misma forma y parte de la pregunta del día estaba viendo gente responder a ella diciendo, pues Max es el único defensivo que está poniendo los productos de gallina sobre el emparrillado, es el único que siempre brilla ahí, es el que nunca deja caer al equipo. Y es cierto, él siempre está destacando. No tuvo captura de mariscal de campo contra los texanos de Houston, pero impactó el juego. ¿Recuerdan el pase bateado en tercera oportunidad en el último cuarto? ¿Recuerdan las presiones que estuvo poniendo? Fue Trasby un jugador de impacto a pesar de no tener capturas. Y eso es lo que quiere él ver del resto de sus compañeros. Y él pone el ejemplo sobre el campo. Él no dice yo, él dice nosotros. Él quiere que sea una labor completa de equipo y Max Crosby con esos touchdowns defensivos, sin duda alguna. Yo, yo creo que ahora ya al haber nacido su hija pronto va a llegar con la torta bajo el brazo porque viene el primer touchdown en su carrera para Mad Max Crosby. Conozcamos un poco al enemigo antes de tener a Mario Jerez aquí en la transmisión un poco más adelante. Hablemos sobre los Santos de Nueva Orleans que tienen como entrenador en jefe a Dennis Allen, que fue el primer head coach en la carrera de Jerry Carr, fue el que lo eligió en el draft de la NFL con Reggie McKenzie y Derek Hart habla sobre la relación que tiene precisamente con él, con Dennis Allen. Dennis Allen y yo tenemos una gran relación hasta el día de hoy. Todavía hablo con él, obviamente no esta semana, pero siempre nos hemos mantenido en contacto, siempre hemos sido cercanos. Lo amo, me encantó tenerlo. Obviamente no sabía lo que había sucedido antes de llegar aquí, así que de repente, boom, son cuatro juegos y ya no estaba. Lo ves irse y todo el éxito que ha tenido como coordinador defensivo, así que verlo tener otra oportunidad de ser entrenador en jefe, estoy muy feliz por él. Es una mente brillante, muy inteligente. Cerebral puede romper una ofensiva, realmente puede presionar a los mariscales de campo, hacer que sea difícil para ellos. Desde la perspectiva de un mariscal de campo con un entrenador defensivo, tuve una gran relación con él. Tuvimos una comunicación abierta durante el poco tiempo que tuvimos juntos y nunca lo olvidaré. Él me dio mi primera oportunidad en esta liga y le he dicho 100 veces y le diré 100 veces más lo agradecido que estoy por la oportunidad de que no solo me seleccionó, sino que confió en mí cuando me preguntó si estaba listo para ser titular. Y obviamente, el resto es historia. Sí, El resto es historia. Derek Carr, líder histórico de los Raiders en pases completos, en yardas, en touchdowns y todo comenzó con Dennis Allen, eligiéndolo en el draft de la NFL. Y ojo con un jugador de los Santos de Nueva Orleans, que es la navaja suiza. Taysom Hill puede lanzar el balón, tiene un pase anotador, puede correr el balón, tiene cinco touchdowns por tierra, o puede irse como ala cerrado como fullback, tiene un touchdown por medio de recepciones. Y Patrick Graham, el coordinador defensivo de los Raiders, dice que más le vale a los Raiders siempre tener la mira puesta en Taysom Hill. Eso agrega un nivel de dificultad, absolutamente. Es uno de esos chicos de ¿dónde está Waldo? Cada semana hay alguien así por lo general en cada equipo, por lo que debes de comprender. Bien, ahí está, está en el campo y luego tienes que ser capaz de ejecutar desde ahí. Tenemos la idea, él está en el campo, sabemos dónde está y a partir de ahí podemos ejecutar el plan. Entonces generalmente hay alguien así en el campo para cada equipo y definitivamente es uno de los muchachos en este equipo junto con algunos otros que que tienes que saber dónde están, como Avon Camara. Tienes que saber dónde están muchos de estos tipos. Son muy hábiles en ataque. Si sí, un equipo que se caracteriza por ser Tener una gran defensa, no han hecho un gran papel defensivamente, pero ofensivamente están prácticamente en el top 10 de muchas de las estadísticas en la NFL. Amigos, es momento de tomar una pausa comercial, estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings, 10271 Southeastern Avenue en Henderson, Nevada. Dense la vuelta por acá y respondan a la pregunta del día. La ofensiva parece haber encontrado su ritmo, ¿confías en que Patrick Graham puede hacer lo mismo con la defensa compleja que busca implementar? Y ¿Y por qué? Ya nos están respondiendo en Twitter. Dark Sidious subió muchos errores en pretemporada. Dejar ya jugadores con experiencia para quedarse con jugadores no drafteados como reserva de la secundaria. Creo que pueden mejorar, pero no mucho con los jugadores actuales. Jordi de Raiders dice, claro que lo harán mejor. ¿Cómo lo van a hacer peor? Hay muchos jugadores que vienen del esquema clon de Gus Bradley. Ha habido partes enteras de partidos en que hemos dejado seco al rival. Ni tan mal. Sherpa dice, la inversión está más en el lado de la ofensiva. Eso está claro. En mi opinión. Se necesita otro playmaker más que Crosby. Jones ha estado muy mediocre para tamaño salario. Espero hagan un trade o prender la veladora, esperando que alguien como ferro Kuns den el ancho. Volviendo a esta pausa comercial, vamos a regresar con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, y también eh, leyendo más de sus respuestas a la pregunta del día. Vamos al corte comercial. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM
3: enshrinement in the Hall of Fame to present to you the great Fred Blitnikoff. Thank you. I'm Fred Blitnikoff, and you're listening to Lonnie Yome on 1460 AM. This is Faber drop back. Hey, wide open, hey. <laughs> 25, 20, 10, 5, down. That's the Litnikoff, wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso, amigos de La Nación Raider, aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Buenas noticias para los malosos, ya que ha sido informado de manera oficial. ...por parte de Los Santos que los receptores abiertos... ...Michael Thomas y Jarvis Landry de Nueva Orleans... ...han quedado descartados para el juego del domingo... ...ante los Raiders de Las Vegas... ...y esto puede impactar a la pregunta del día... ...que les tenemos aquí en La Nación... ...en Deportes Vegas Centa m ...visiten las redes sociales... ...arroba la Nación Raider... ...en Facebook, en Instagram, en Twitter... ...ahí pueden responder a, lo, a la pregunta del día que ahora se la hago a Demian Reyes arroba los Raiders Info desde Chicago, Illinois. Demian, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre un placer poder contactarme contigo ya sea los martes en la Nación Raider en las redes sociales y los viernes aquí en Deportes Vegas 1460 AM. La pregunta del día, Demian, la ofensiva parece haber encontrado su ritmo. ¿Confías en que Patrick Graham pueda hacer lo mismo con la defensiva compleja que quiere implementar y por qué? Buenas tardes.
1: Hola Harry, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos escucha eh, no sé, confío en que puede mejorar, sí tenemos hoy está viendo unos datos, desde el 2002, Raiders no tiene una defensiva que esté rankeada arriba de la posición número 16 de la liga vienen coaches, vienen esquemas sencillos, más complejos Gunther, más sencillo con Gus Bradley, Ot ahora Graham un, un sistema más complejo y Raiders no tiene una buena defensa espero que mejore, espero que no esté hasta abajo en la liga en, las, en algunas de las estadísticas en las que está, como en puntos en yardas, en zona roja, en sacks, en intercepciones etcétera, con que mejoren un poquito más, espero que se pueda dar pero para eso creo que Patrick Graham tiene que jugársela más y disparar más. Los blitz han, han tenido un buen porcentaje de, eh, de suceso. De, de éxito. Este, ayúdame con eso. Sí, de éxito. Cuando, cuando disparan, pero no lo hacen tanto. Entonces, por ejemplo, contra los Texans, estuvieron en cobertura de zona el 78.5% de las veces, y Davis Mills se vio como Tom Brady en sus años en sus años mozos y lanzó para 302 yardas, 7.4 yardas por intento. Yo creo que un coreback que sea mejor que Davis Mills, que digo, no es por nada, pero creo que muchos mejores que él en la liga pueden destrozar esa defensa de Raiders.
0: Sin duda alguna. Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. El no tener a Jarvis Landry y a Michael Thomas sobre el emparrillado Los Santos el domingo, ¿qué tanto crees que les vaya a afectar? Porque Landry solo ha jugado cuatro partidos esta campaña. Michael Thomas solamente ha participado en tres juegos. Y ahora los Raiders no van a tener que jugar contra ellos. Y la amenaza más importante en cuanto a ataque aéreo es el novato Chris Olave, al cual le eligieron con la selección 11 del draft este año de Ohio State. Jugador con sangre latina, con sangre cubana. ¿Qué tanto le va a afectar a Los Santos no contar con... Landry con Thomas
1: son armas son jugadores veteranos Michael Thomas está teniendo un buen inicio de temporada eh, como dices Jarvis Landry no ha jugado mucho pero son armas más para el veterano Andy Dalton quien será el coreback que va a estar en el control contra Raiders recordemos que los santos tienen a Alvin Camara a Jason Hill ...quien juega de todo, es el Joker, es hijo de quarterback, de fullback, de half, de receptor... ...y Crystal Olave, ahorita que lo mencionabas, ya tiene 32 recepciones para 495 yardas... ...la ofensa de Los Santos ha tenido errores que les han costado, sobre todo a Andy Dalton... ...pero en porcentaje de anotaciones son la número 6 de la liga... ...creo que va a ser un juego de bastantes puntos pero sí es propenso Andy Dalton a estas alturas de su carrera a cometer errores. Y ahí es donde creo que Patrick Graham puede dispararle y causarle confusión.
0: Sí, mientras vemos a la ofensiva de los Raiders empezar a cumplir con las expectativas que se tenían de ellos, incluyendo estar en el top 10 de categorías como ofensiva total, número 9, ofensiva anotadora, la tercera mejor de la liga, eh, capturas permitidas, empatados por el décimo lugar y pérdidas de balón. Están empatados para el segundo mejor con solamente cinco tras siete semanas de actividad. Obviamente también beneficia el ya haber tenido su semana de descanso y haber disputado seis juegos en siete semanas. Pero la defensa, Demian, ves que están en, la, en los últimos diez lugares en defensa total. Defensa aérea, puntos permitidos, capturas, terceras oportunidades, zona roja y pérdidas de balón generadas. El único lugar donde hacen un buen trabajo es en defensa terrestre, donde son los octavos mejores en la liga. Hombre, Patrick Graham, ¿crees que sea un problema de que sean jugadores que él no eligió? ¿Que hay muchos que quedaron de años pasados o es simplemente demasiado difícil...? la manera en la cual él quiere implementar su sistema después de que el año pasado con Gus Bradley fue tal vez demasiado básico.
1: Creo que ambas pueden ser ciertas. Eh, realmente menciona un jugador de la defensa que te pueda hacer la diferencia a Raiders. Yo creo que ahorita solo Max Crosby eh, se ve como que Nate Hobbs podría llegar a ser, pero ahorita está lesionado, pero también no lo ha demostrado. No veo quién más te pueda hacer esas jugadas que te cambien el partido de la defensa y a eso agrégale que el sistema sea complejo creo que creo que puede ser eh, el resultado de lo que estamos viendo
0: sin duda alguna y alguien que los Raiders dejaron ir fue Jonathan Hankins a quien enviaron a los vaqueros de Dallas recibiendo a cambio un pick de sexta ronda también enviaron a Dallas una selección de séptima ronda ¿crees que la ausencia de Hankins afectará a los Raiders o prefieres que haya sucedido para abrirle espacios a los jóvenes que están detrás de él?
1: es interesante mira obviamente Raiders está jugando a ganar a llegar a playoffs este año pero también Ziegler tiene en la mira el futuro de Raiders. Hankings yo creo que ahorita es mejor jugador que algunos de los defensivos con los que se quedó Raiders, que sobre todo los novatos, Neil Farrell Jr., entre ellos, pero creo que ahorita puede, puede tener mayor crecimiento Neil Farrell Jr. Y, es, y darle más a Raiders en un futuro. Realmente sí creo que hoy en día Hankings es mejor que Farrell Jr., pero lo tuvieron inactivo hace dos juegos contra Kansas y en el juego anterior casi tuvo la misma cantidad de snaps que Neil Farrell Jr.
0: Efectivamente, y hay gente que no estuvo contenta con lo que se recibió a cambio, pero esas elecciones de sexta y séptima ronda del draft el día del draft te ayudan para poder, si quieres brincar 10 lugares o si quieres brincar de la sexta a la quinta o quieres hacer ahí algunas transacciones, puedes moverte hacia adelante. A mí me parece adecuado. Conseguiste algo a cambio de un jugador que los vaqueros de Dallas solamente van a tener bajo contrato el resto del año.
1: De acuerdo, no me parece mala la compensación.
0: ¿Qué te parecen los... Es curioso porque... Adelante, adelante mí
1: es curioso porque como fans, cuando queremos vender, queremos vender caro. Y cuando queremos comprar, queremos comprar barato, ¿verdad? Pero realmente Hankins no digo, no era un jugador que valiera mucho más y menos si no está jugando.
0: Sí, me parece súper acertado tu comentario en ese aspecto, Demian, porque lo quieres todo. Y los Raiders hubo momentos donde consiguieron muy buenos picks, hablando del caso de... Cuando enviaron a Mary Cooper hacia los vaqueros de Dallas, hombre, ¿cuándo crees tú que van a conseguir ahora cualquier equipo una primera selección por Mary Cooper? Jerry Judy se habla que posiblemente podría ser cambiado de los Broncos de Denver, pero nadie va a dar una primera selección por él. Entonces, eh, ves ahora cómo están siendo valuados jugadores y creo que los Raiders, hombre, conseguir algo por él es mejor que no conseguir nada
1: definitivamente, más si no está jugando al final de la temporada, como tú ya lo mencionaste se acaba su contrato y ya no va a ser parte del equipo.
0: Efectivamente te pregunto sobre la zona roja Demian, porque en sus primeros 15 viajes dentro de la yarda 20 rival, los Raiders solamente consiguieron 7 touchdowns, 46.6% de efectividad pero han conseguido touchdowns las últimas 5 veces que han estado dentro de la yarda número 20 rival ¿Cuál ha sido la diferencia? Porque en esos, en dos partidos donde con, han tenido 100% de efectividad en la zona roja, Kansas y contra Houston, los Raiders no tuvieron a Darren Waller en el emparrillado cuando lo hicieron y a pesar de ello consiguieron touchdowns.
1: Yo creo que la diferencia es Josh Jacobs y la línea ofensiva, el poder correr la pelota y permitirle hacer play action a, a Derek Carr, aunque obviamente dentro de la zona roja no tienes jugadas de largo desarrollo, pero simplemente la defensa, los linebackers, si tú ves el video, en todo el campo, en el segundo medio, los linebackers están bajando, están bajando, y tienen, quieren contener a Josh Jacobs, y aún así no lo podían contener. Josh Jacobs, eh, por primera vez en su carrera, corrió para más de 100 yardas de, antes del primer contacto, fueron 113 de las 143 que obtuvo por tierra contra Houston.
0: Sin duda alguna, y si no te tocan los jugadores rivales después de 100 yardas, es, eres un jugador feliz. Y, y si no me equivoco, en ese último touchdown de 15 yardas, nadie lo tocó. Y eso fue después de ya haber Exacto. tenido 100 yardas de producción, donde todo mundo sabía que el balón iba hacia él.
1: Sí, creo que ahí está el éxito, ¿no?
0: efectivamente y también la línea ofensiva después de tanto movimiento ya por fin parece que encontraron las piezas adecuadas en el lugar que los quieren ¿no?
1: Sí, me gusta, me gusta cómo se está viendo la línea ofensiva sobre todo por tierra pero eso les, les permite también eh, jugar un poco mejor el pase, que la defensiva de, del equipo contrario no esté tratando solo de adivinar o, o cargar tienen que ser eh, disciplinados y ahí es cuando la, la ofensa de Raiders, la línea ofensiva, gana un segundito más.
0: Así es, preguntándote de más, mi estimado Demian, eh, sin, las aus con, sin las ausencias de Nate Hobbs, si está de regreso y si suman a todas las piezas que tienen, ¿estos Raiders crees que puedan hacer cosas positivas en estos siguientes cinco partidos? No quiero hablar de postemporada aún porque queda mucha campaña por delante, pero estos cinco juegos, a pesar de que cuatro son como visitantes, parecen ser menos complicados que lo que tienen en el cierre de campaña los Raiders, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que de estos cinco juegos deberían sacar por lo menos cuatro, idealmente. Creo que tienen el equipo para hacerlo, pero sabemos que también podrían tener más ganados, pero algunos dos o tres errores a la ofensiva o a la defensiva, no les han permitido ganar. No olvidamos que esta liga es muy complicada. Van a jugar contra Colts en uno de sus partidos, contra Jaguars, y esos vencieron a, a Chargers y a Chiefs. Hay que tener mucho cuidado y no confiarse.
0: Así es, y yéndome a las redes sociales, porque obvio, hoy no estoy en, lo, en el entrenamiento de los Raiders. So, Sean Reed The Athletic reporta que Devante Adams estuvo de regreso en los entrenamientos hoy después de haberse perdido dos días de prácticas por una eh, gripa severa y Divine Diablo que también se había perdido prácticas consecutivas miércoles y jueves debido a lesiones de espalda y rodilla también entrenó el día de hoy de no ser por Nate Hubs, esta podría ser la versión más completa que hemos visto de los Raiders desde la semana 1.
1: Okay, esperemos, porque al inicio de la semana el reporte de lesionados era muy extenso y entiendo que muchos eran enfermedad. Y decía McDaniels que al parecer hay, hay, un, hay un bicho dentro, dentro de las instalaciones de Raiders, pero yo creo que van a estar listos para el domingo.
0: Sin duda alguna, eso es importantísimo para los malosos. Mi estimado Demian Reyes, eh, algo que quieras agregar para el programa de hoy, porque los Raiders... Favoritos en nueva cuenta y yéndome a mis apuntes, en muy pocos juegos no han sido favoritos esta campaña y a pesar de ello, solamente tienen dos victorias en lo que va de esta temporada, pero me parece que esto les podría dar la oportunidad de ser caballo negro en el resto de la campaña.
1: De acuerdo, Harry, creo que deben de ser pacientes y también nosotros como fans, es lo que ha, es lo que ha predicado McDaniels. Eh, que jueguen mejor al final de la temporada y, y se está viendo no al, en el juego anterior no iniciaron bien ni la ofensa ni la defensa y poco a poco agarraron ritmo y ahorita la ofensa es la número 3 bueno, el equipo es el número 3 en cuanto a puntos eh, en la liga eso contando los dos touchdowns defensivos pero si no cuentas los dos touchdowns eh, son la número 4 creo de la liga en cuanto a ofensiva y puntos yo creo que van a estar bien Simplemente hay que ganar, hay que ganar, no tienen margen de error y, y sí pueden hacer ruido más adelante.
0: Es difícil pedirle paciencia a la Nación Raider después de que han sido prácticamente ya 20 años sin ganar en la postemporada y en la última década muchos cambios de coordinadores defensivos, entonces se quiere ganar, la Raider Nation quiere ganar y esperemos que este equipo pueda dárselo y que este sea el primer bloque para construir una casa sólida donde los malosos estén hablando sobre ser peligrosos en la liga. Mi estimado Demian Reyes, muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy. Dile a la raza dónde te pueden seguir en las redes sociales.
1: Muchas gracias, Harry. Me pueden seguir en Twitter en arroba los Raiders Info. No tengo otra cuenta, no tengo Instagram o Facebook. Ahí es donde me pueden seguir. Y obviamente escucharnos por aquí los viernes y vernos y escucharnos los martes en la noche en la Nación Raider.
0: Efectivamente, muchísimas gracias Demian Reyes, arroba los Raiders Info, yo siempre lo digo por él, fue que yo empecé a hacer redes sociales en español donde hablo de los Raiders, que son arroba la Nación Raider, porque me gustó mucho lo que él hacía informando a nuestra raza que habla español. Demian Reyes, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias, Harry. Gracias a ti, Harry. Gracias gracias por todo lo que haces para la nación.
0: Ahí estamos mano a mano. Muchísimas gracias a Demian Reyes hasta Chicago, Illinois, contactándose, conectándose con nosotros todos los viernes aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Recuerden, amigos, la pregunta del día. La ofensiva parece haber encontrado su ritmo. ¿Confías en que Patrick Graham puede hacer lo mismo con la defensiva compleja que quiere implementar? ¿Y por qué? Vamos con más respuestas. Oscar Marines, la ofensiva terrestre muy bien, la aérea creo aún falta. En cuanto a la defensa necesita acomodar bien el sistema y no todo puede caer sobre Crosby. Necesitan un poco más de ayuda. Adger Lionel, en Twitter, Graham va a encontrar el camino, pero necesita reforzar con un tackle defensivo interior para meter más presión. Y sin duda alguna un nombre que sigue disponible es en King Sue. ¿Será que los Raiders van por él? No puede exigir mucho dinero a estas alturas del partido, a estas alturas de la temporada. Necesita eh, bajar sus pretensiones económicas. El ex tackle defensivo de los delfines, de los Rams. Ya estamos en la semana número 8. Hombre, si quiere jugar... Necesita ponerse las pilas, no, que se retire. Mientras tanto, Ingui Hernández, saludos a Ingui, siempre apoyándonos. Dice una cuestión seria, si no es el sistema y son los jugadores, saludos desde Chihuahua, muy cierto. Si no, son los no es el sistema de Patrick Graham y son los jugadores los que no se pueden adaptar a él, ¿qué va a suceder ahí? Pues si ese es el caso en la pretemporada, cambiarían en ese aspecto a varios elementos. Vamos a platicar sobre... Una de las secciones que tengo aquí durante la semana, durante el programa La Nación en Deportes, Vegas 1400 m en la mira. ¿A quién tengo en la mira en este partido? Y me voy a ir con el ala cerrada de los Raiders, Darren Waller, el número 87 de los malosos, perdón, 83 de los malosos, firmó una jugosa extensión de contrato durante la temporada baja y su producción al momento, 16 recepciones, 175 yardas, un touchdown, su pase más largo ha sido de 31 yardas y solamente dos de sus recepciones han sido de por lo menos 20 yardas. Dos de las jugadas denominadas como explosivas. Darren Waller, muchos lo consideramos como el tercer mejor ala cerrada en la NFL, pero esta campaña, ese tren se está yendo. No ha sido lo productivo que quisiéramos que fuese. Ha tenido jugadas donde se le han ido el balón de las manos, hombre. La intercepción, si no me equivoco, ante... Tennessee de Derek Carr fue culpa de Jaren Waller que se le fue del balón de las manos quedó en el aire y acabó siendo interceptado en las diagonales y los Raiders acabaron perdiendo por dos puntos de haber conseguido un gol de campo ahí tal vez hubiese ganado el juego entonces Jaren Waller es un jugador que tengo en la mira quiero que no solamente entre al campo y sea un chico y un jugador que atraiga la atención de sus rivales no quiero que sea un jugador que esté produciendo sobre el emparrillado y le pregunté a Waller sobre lo que significa para él ver el éxito del equipo en la zona roja y el saber que él entrando va a poder también ser provechoso en ese aspecto. Vamos con Darren Waller. Siento que es un área donde verdaderamente estamos mejorando y siento que yo sumo a la ecuación de armas en el campo. Será otra pieza para que la defensiva rival intente detener y hacer ajustes. Definitivamente siento que estamos mejorando ahí. Sin duda alguna queremos que sea productivo y va sintiéndose mejor Jaren Waller y esperemos que pueda hacer grandes cosas ante los Santos de Nueva Orleans este domingo. Jesús López ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gustazo tenerte aquí, no sabía que ibas a venir, pero muchas gracias por el apoyo, por darte la vuelta. Antes de irte a la arena T-Mobile veniste a Buffalo Wild por unas salitas.
3: Así es, efectivamente, señoras y señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a toda la gente que escucha a 1460 AM, la deportiva de la ciudad, la casa de los Raiders, la casa de los Vegas Golden Knights. Contentos, muy contentos, Este Harry, porque estamos en primer lugar en la liga de la NHL empatados con los Bruins. Este, al menos hasta ayer en la noche, esa era la estadística. Uh, obviamente, líderes en la división uh, del Pacífico, líderes en la conferencia. En este momento acaba de empezar la temporada, apenas van siete juegos. No hay que echar las campanas al vuelo, pero todo, todo parece indicar que va a ser una muy buena campaña para el equipo de los Vegas Golden Knights, que a las 3, 3 de la tarde estará cayendo el puck en el centro del ring. Partido que usted podrá escuchar contra el, eh, contra el, 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 el equipo... Y, y sabes qué, mi estimado Harry, este va, a ser un, este va a ser un partido que promete bastante porque se tiene contemplado como un eh, termómetro, Harry, para el equipo de los Las Vegas Golden Knights. Era el duelo que se esperaba se convirtiera en un clásico contra los Ducks de Anaheim, pero finalmente la rivalidad de nuestra división es contra los San José Sharks. Pero este, se espera que hoy haya un lleno total en la, en la Team la Arena y qué decir, Harry, este encantados con esos 990 juegos ininterrumpidos de Phil Castle, el número 8 del equipo de los Vegas Golden Knights para convertirse en el hombre de hierro de la NHL.
0: No todos con los Golden Knights, claro, acaba no, de llegar claro, recientemente. No, no. Acaba de llegar, sí, así Pero es. anotó también su gol 400. Efectivamente, equivoco, allá en San José. En ese juego, entonces, mm. bien los Golden Knights y Jesús, los Golden Knights, los Raiders, siendo la cabeza del deporte profesional en Las Vegas, pero también me da mucho gusto ver a las Aces de Las Vegas, que son, eh, eh, que Mark Davis es dueño de la franquicia, haber ganado el campeonato y ver a más franquicias alrededor de la ciudad también tener su éxito. Y aquí Deportes Vegas 1400M somos la casa del deporte profesional en Las Vegas y me dio muchísimo gusto verte. Y dije, ah, caray, Jesús, yo ya te hacía en la arena, T-Mobile pero <risa> ahorita no, nos vamos dijiste, a... Te <risa> vengo a apoyar a la Nación en Deportes sí, Vegas. Sí, y a
3: felicitarte por tu programa. por por estar haciendo el trabajo que están haciendo con los Raiders, tanto tú como Cristian. y este creo que, mi estimado Harry, vienen cosas grandes, el día 3 se anunció ya por parte de la Fórmula 1, la preventa para los boletos, la línea que hay en este momento, la cantidad de gente que se inscribió para la, tener derecho a la preventa el día 3 para la Fórmula 1, que es hasta dentro de un año, es increíble, Harry, las cosas grandes que van a estar sucediendo aquí en Las Vegas con respecto al deporte profesional. Harry.
0: Y lo digo con todo respeto, ¿eh? pero la NFL está por encima de todas las ligas profesionales en, Definitivamente. Eh, en Estados Unidos,
3: Definitivamente.
0: pero sin los Golden Knights no creo que haya podido suceder lo que sucedió ahora teniendo a los Raiders en Las Vegas, entonces van mano en mano. Yo sé que tal vez hay competencia ahí por los dólares de la afición queriendo llenar sus respectivos inmuebles, pero me da mucho gusto que ambos equipos tengan lo suyo. Los Raiders calificaron la postemporada el año pasado, los Golden Knights no, pero ya llevaban qué, tres años, cuatro años seguidos cuatro, entrando a, a los playoffs. Entonces, como tú lo dices, el equipo que que nació grande.
3: Una temporada llena de lesiones, lamentablemente para el equipo de los Vegas Golden Knights la pasada, pero esta todo pinta bien. Empezamos con el pie derecho y aprovechando, mi estimado Harry, tengo la pregunta para ti. Eh, eh, y está está en, en mi mente, ¿hasta dónde le afectaría al equipo de los Raiders de Las Vegas, Harry, este, una lesión, por ejemplo, en alguien como Josh Jacobs? ¿Qué tanto depende de él?
0: No, si Jacobs se lesiona, sin duda alguna sería una lesión bastante dolorosa para los malosos por la manera en la que ha jugado los últimos tres partidos lo bueno es que no lo han estado utilizando con 30 o más acarreos como sucede con otros jugadores como Jerry Henry que él sí ha sido más propenso a lesiones en la NFL ves el juego anterior Jacobs 20 acarreos, 3 recepciones 23 toques de balón su cuerpo no sufrió tanto castigo de impacto de los defensivos sin duda alguna sería una lesión sensible pero estoy tocando madera donde haya acá para decir no, espero y no suceda, pero sí sería una, una lesión bastante sensible.
3: Estaba leyendo también en la estadística esa donde está Jerry Rice como líder en the touchdowns, este, pues hay uno de los Raiders que también se va empezando a acercar ahí a las posibilidades de esa estadística, de hacer historia Harry.
0: Sí, Devante Adams, Devante creo que Adams. con dos touchdowns, ahorita checo la estadística exacta, pero Devante Adams ha sido súper productivo y obviamente está apenas en su primera temporada con, con los Raiders, pero un jugador que de chavito le iba a los malosos y ahora está con los malosos y Derek Carr, su ex quarterback en el nivel colegial ahora están juntos, sin duda alguna va, van a hacer grandes cosas y Jesús, esperemos que haya victoria hoy de los Golden Knights en la arena T-Mobile y después el domingo de los Raiders en Nueva Orleans, muchísimas gracias hermano, yo sé que tienes juego ya ahorita en abusando, dos horas.
3: abusando de tu confianza, recuerde que a las 2.30 empieza la previa el, el encuentro entre el equipo de los Vegas Golden Knights contra los Ducks de Anaheim y a las 3 cae el pog en el centro del ring de la fortuna Recuerde, go Knights, go. Y se queda usted en la grata compañía de mi compañero Harry Luis. Un gracias, gustazo, Jesús. un gustazo.
0: Me cayó de sorpresa. Y, ah, caray, Jesús vino a darse la hay vuelta. Que, y hay que apoyar gracias.
3: la causa, claro. Aquí, que estamos, Harry, ¿eh? Aquí estamos, Harry. Muchísimas gracias. Si quieren
0: darse la vuelta como Jesús, Buffalo Wild Wings, 10271 Southeastern Avenue en Henderson, Nevada. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde con La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Cuando hay NFL, las chelas de barril, Coors Light, 275. ¿Qué wow. más Quieren.
3: Wow, no, y las alitas más deliciosas están aquí, así definitivamente.
0: Ya vi, ya vi a Ángel acá que ya está listo para echarse <ríe> entrando, la suya, claro, sí, para entrarle acá. <ríe> Gracias a, por la invitación, claro. ingenieros por supuesto Ángel y Dani están listos para entrarle a las alitas acá en Buffalo Wild Wings. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver con Mario Jerez narrador en español de Los Santos en vivo desde Nueva Orleans. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. El partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa. Yeah. Let's go make it Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos de cara a su partido de este fin de semana aquí. So Arrancamos la segunda hora de la nación con Harry Ruiz en vivo desde Buffalo Wild Wings. Raider Nation, estamos de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. La Nación, por supuesto, en vivo desde Buffalo Wild Wings, 10271 Southeastern Avenue en Henderson, Nevada. Recuerden, la pregunta del día, la ofensiva parece haber encontrado su ritmo, ¿confías en que Patrick Graham puede hacer lo mismo con la defensiva compleja que quiere implementar y por qué? ¿Ha habido respuestas interesantes en las redes sociales de La Nación Raider? Sigan respondiendo a la pregunta para poder leer sus respuestas aquí al aire. Y tenemos en vivo desde la Ciudad de México a Ricardo Villanueva arroba Rasgit, colaborador de Máximo Avance y por supuesto de La Nación Raider todos los martes. Mi estimado Rasgit, Ricardo, ¿cómo estás? buenas tardes.
2: Harry, buenas tardes, buenas tardes a la nación, gracias por tenerme este, bien, ansioso y nervioso ya por el partido del domingo.
0: ¿Por qué ansioso? Dime, ¿qué te preocupa de los Santos de Nueva Orleans?
2: No, fíjate, no es me preocupa, obviamente, eh, no, definitivamente es uno de los mejores jugadores de la liga, de los mejores corredores de la liga, entonces me preocupa esa parte, me preocupa, todo lo que, lo que se puede generar ¿no? alrededor de él y pues obviamente con esta deficiencia de la, de la secundaria, de la secundaria de los Raiders que se tiene que fortalecer.
0: Por supuesto y la secundaria de los Santos en Orleans está con lesión tras lesión tras lesión y aparte también su ofensiva, pero te hablo de la secundaria habiendo tantas lesiones de la secundaria, hace unos momentos eh, Mario Jerez el narrador de Los Santos en español me dijo que Marshawn Lattimore no va a jugar el esquinero titular de Los Santos, el novato Alante Taylor entraría al quite, Paulson Adivo está eh, cuestionable para el partido hombre, los Raiders tienen que capitalizar en ese caso, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo tiene con, con ese con ese poderío que tienen los Raiders a la ofensiva, ¿no? Con, al, en el ataque aéreo de alguna forma con Darren Waller ya de regreso en los entrenamientos, pues obviamente tienen que aprovechar, ¿no? Tienen que, que darle bastante, bastante juego aéreo, yo me yo me imaginaría, pero tampoco pues tenemos que descuidar, bueno se tiene que descuidar el juego terrestre, ¿no? aprovechar obviamente el momento que está viviendo Josh Jacobs.
0: Y sí, tú mencionas a Josh Jacobs y te pregunto a ti, Ricardo ¿Cómo quieres que sea el ataque de los Raiders? ¿Más balanceado, 50-50 o que vayan un poquito más por el ataque terrestre o van de la mano? ¿Cómo opinas tú que jugaste el deporte en el nivel colegial y que has estado en el campo? ¿Qué te funciona más? ¿Tienes la mano, o más bien los pies calientes de Josh Jacobs pero no puedes abandonar el ataque aéreo? ¿Sí?
2: No, para nada. Creo que es, depende de, de. A lo mejor suena muy trillado, ¿no? Pero depende del partido, es como te preparas el plan de juego. Puede que. Y lo han dicho los coaches, ¿no? En conferencias de prensa. Puede que a lo mejor el partido que venga, pues tienes que correr más la bola porque ahí está el punto débil de la defensiva, en, el, en justo en la línea defensiva, ¿no? Y en los linebackers, por ejemplo. En este caso, a lo mejor que la secundaria puede que sea el punto más débil de la defensiva de los Santos, pues obviamente aprovechar el ataque aéreo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, depende mucho. Depende mucho de, de, de semana a semana contra quién te enfrentes y con las armas con las que cuentes tú. ¿no? Entonces, eh, no sé, yo me atrevería a decir que en este caso me gustaría algo más balanceado, ¿no? justamente para no dejar de, de darle la bola a Josh Jacobs y para empe empezar a involucrar más a Darren Waller. A Darren Waller creo que también por ahí Hunter Renfrew me gustaría verlo todavía más involucrado con el balón y pues seguir igual, seguir alimentando a Davante Adams. No mantener ese balance entre la ofensiva, pero pues vuelva a lo mismo, ¿no? A ver qué, qué, qué plan de juego nos presentan los coaches, ya que ahora saben que se van a enfrentar a Andy Dalton.
0: Sí, mi estimado Rick, y aparte sumas el caso de que Michael Thomas y Jarvis Landry han sido descartados para el partido del domingo por parte de los Santos de Nueva Orleans, esta defensa necesita empezar a tomar pasos hacia adelante porque con el partido ante Houston donde por segunda vez esta campaña permitieron más de 400 yardas e hicieron ver a Davis, Davis Mills como un mariscal de campo casi de élite, esta defensa necesita empezar a tomar pasos hacia adelante sobre todo sabiendo que estos juegos son claves para potencialmente ir con una marca ganadora al, al último tercio de la campaña.
2: Sí, por supuesto, y sabiendo que pues de alguna... tienen al novato, ¿no? A, a Olave eh, de receptor y Alvin Camara también, aparte de ser muy buen corredor, también es muy buen receptor, ¿no? Entonces, si los Raiders de alguna forma se enfocan y, y, y mantienen sus claves, sus llaves para, eh, en la defensiva para para estos dos jugadores clave, pues creo que creo que por ahí puede ayudar bastante, ¿no?
0: Platícame sobre la defensa de los Santos de Nueva Orleans. ¿Se preocupa lo que pueda hacer un Cam Jordan, que es uno, en mi, de, mi opinión, uno de los mejores jugadores a las defensivas de la liga, pero también de Davis, que ha hecho un muy buen papel esta campaña como linebacker, encabezando a los Santos en capturas con cinco en esta temporada. Si bien la defensa estadísticamente no ha sido una buena campaña para los Santos, tienen a buenos jugadores en su plantel ahí.
2: Sí, y eso que no mencionaste en la secundaria a Tyron Matthews, ¿no? Tienen jugadores bastante, bueno en, eh, bastante buenos en, en las tres líneas. Y bien para los Raiders que se les presenten este tipo de, 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 de enfrentamientos, ¿no? Con gente de nivel en cualquiera de las tres líneas. Creo que ese reto, pues definitivamente tienen que salir adelante porque creo que los Raiders tienen más poder a la ofensiva de lo que tienen los Santos a la defensiva.
0: Estamos platicando con Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider todos los martes. Ahí estamos en vivo de 6.45 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Intentamos darle dos horas para poder platicar con ustedes, Nación Raider, los martes del repaso de los Juegos y los viernes en la Nación en Deportes Vegas, 14.60 AM de la previa de los partidos. Viendo que la defensa de los Santos en Orleans es la penúltima peor de la liga en puntos permitidos por partido, Ricardo, ¿qué tanto estás frotándote las manos esperando que los Raiders puedan aprovechar eso?
2: Pues mucho, no, Yo promediando 30 puntos por partido en los últimos tres partidos, pues la verdad es algo, algo bastante interesante, es algo constante, es algo que de alguna forma se le pedía a la ofensiva independientemente de lo que pueda generar o no la defensiva sino que la ofensiva tenía que empezar a generar puntos y lo ha hecho durante los últimos tres partidos, ¿no? Entonces, ante una defensiva que permite muchos puntos, pues obviamente me esperaría al menos ese estándar, ¿no? Que mantuvieran al menos 30 puntos en el marcador, independientemente de lo de la ofensiva, porque la ofensiva tiene que sumar puntos. Tiene que seguir sumando puntos, es algo que se tiene que volver constante, algo que no había pasado. No ganaban los Raiders los partidos que ganaban, pero por diferencia, por poca diferencia. No, los partidos que han perdido en esta temporada han sido por poca diferencia. No, entonces los últimos tres partidos tienen que seguir con esa constancia.
0: Sin duda alguna y te pregunto sobre una estadística de los Raiders. 3 minutos 12 segundos es el promedio de cada serie ofensiva que o más bien de las series ofensivas que han tenido durante esta temporada. Es la marca la mejor marca en la NFL en ese aspecto. Además, 6.7 jugadas en promedio por serie ofensiva empatados por segundo mejor en la NFL. Este dato, ¿qué tan importante es en tu parecer porque es mejor tener a tu ofensiva sobre el campo que tu defensiva?
2: Por supuesto, ¿no? Por supuesto, es tener el control del reloj, ¿no? Jugar fútbol situacional, no solo cuando cuando tienes el, el marcador encima y estás en los dos minutos, ¿no? Sino aprender a controlar el reloj de juego desde que tienes el balón en las manos, desde el primer cuarto, darle las menos posibilidades de, de, de tener el balón a la, al, al equipo contrario, ¿no? De que te generen puntos y pues obviamente generar tus puntos, ¿no? Entonces, obviamente que tengan este promedio de, de tiempo en el campo, de jugadas, 6, eh, si no me equivoco, dijiste, pues la verdad son drives largos, ¿no? Buenos, que si terminan en puntos, pues qué mejor, ¿no? Y de alguna forma es lo que está lo que estamos diciendo ahorita. Los Raiders están consiguiendo 30 puntos por partido promedio, ¿no? Entonces, si siguen teniendo ese tipo de drives con esa producción, pues creo que se viene algo interesante, ¿no?
0: Así es, y termino... Nuestra conversación hoy, mi estimado Ricardo, hablando de Daniel Carlsen. Cuando los equipos especiales hacen su trabajo, no se habla tanto de ellos, pero lo de Carlsen es increíble. 39 goles de campo conectados de manera consecutiva. Este año no ha fallado, es más, no ha fallado desde la semana 8 de la temporada anterior. Y aquí voy a las estadísticas para tenerte el dato exacto. La última vez que erró un gol de campo fue el 7 de noviembre del 2021, así que si no falla un gol de campo el domingo, prácticamente estaría cumpliendo un año sin fallar un gol de campo, ¿qué tan inusual es esto y qué tan importante es para los Raiders tener a alguien tan confiable así sobre el emparrillado?
2: Pues es clave, lo vimos, lo vimos la temporada pasada en todos estos partidos cerrados, al principio de la, de la temporada, ¿no? Los, los tres, si no me equivoco, partidos que ganaron los Raiders gracias a goles de campo de, de Carlson. Entonces, te digo, lo hemos visto, lo hemos visto en toda la historia de la NFL, lo importante que son los pateadores. Ahora que juegan en el César Superdome, pues, bueno, es estadio cerrado, ¿no? De alguna forma no se le complica tanto por el clima. Entonces, pues, creo que no debería de haber tanto problema. Y, pues, digo, es un jugadorazo, ¿no? Lo hemos visto, los números lo, lo dicen... Este, por ahí me recuerdo un poco a la constancia de, eh, de Polish Cannon de Sebastián Janikowski, entonces digo, los Raiders han tenido muy buenos pateadores, Ray Guy, ¿no? También entonces, digo, podríamos hablar de esto muchísimo más tiempo, Harry, pero sí, creo que sí es un, un muy buen jugador y qué bueno que, que sea parte del equipo de los Raiders.
0: Sin duda alguna, el número dos, rápidamente convirtiéndose en uno de los jugadores más confiables que tienen los Raiders en sus filas. Síganlo en Twitter y en Instagram, arroba Rasgit Ricardo Villanueva, conocedor de fútbol americano, hace una gran labor, por supuesto, aquí apoyándonos en la Nación Raider en máximo avance. Síganlo, sin duda alguna van a disfrutar tenerlo ahí. Mi estimado Ricardo, muchísimas gracias, ten una excelente tarde y un buen fin de semana, que tenga un cerrojazo final con una victoria malosa, ¿no?
2: Por supuesto que sí, Harry, te mando un abrazo. Gracias por la invitación. Te comes unas salitas ahí a mi provecho. Y pues sí, seguimos en contacto y nos estamos escuchando.
0: Nos estamos escuchando pronto. Muchísimas gracias, Ricardo Villanueva, @rasgitz, en Twitter y en Instagram. Siempre un gustazo tenerlo aquí presente en nuestros programas de La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Estamos un poquito atrasados en cuanto a secciones porque nos comimos un buen tramo del programa con las fallas técnicas, pero vamos con ellas. Duelos claves. Derek Carr contra la defensa secundaria de Los Santos de Nueva Orleans. Una defensa con profundos lesionados a izquierda, a diestra y siniestra. Lattimore se perdió el partido contra Arizona y Mario Jerez, me acaba de decir el narrador de Los Santos de Nueva Orleans, que no va a jugar el domingo. Roby se lesionó en el partido ante Arizona, está en la lista de reservas lesionados, no va a jugar el domingo, Derek Carr necesita aprovechar eso, le ha funcionado de maravilla a Derek Carr el play action durante los partidos cuando Josh Jacobs ha sido efectivo ya que los secundarios de los Santos necesitan estar enfocados en el ataque terrestre y eso le abre espacios, alguien que sí va a jugar el domingo es Tyron Matthew. De los Santos de Nueva Orleans, alguien a quien la Raider Nation conoce muy bien por el tiempo que estuvo con los jefes de Kansas City y a alguien a quien Derek Carr también conoce muy bien. Él y yo nos conocemos bien y hemos hablado fuera del campo. Nos respetamos mucho cuando se trata de jugar este juego. Las cosas que ha podido hacer desde la universidad, su historia, las lesiones, los diferentes equipos, todo el éxito, el Super Bowl, el jugador y hombre en el que se ha convertido. Es uno de los mejores safeties en nuestro deporte. Puede estar en la caja, profundo, cubrir dos, poner presión, lo hace todo. Y cuando tienes un tipo así, puedes hacer mucho con él. Y esta defensa, todos ellos son físicos, son violentos en el punto de ataque son agresivos y hay muchas personas excelentes en esa defensa que he llegado a conocer a lo largo de los años ninguno de nosotros nos gustamos esta semana pero tengo respeto por esos muchachos cuando no estamos jugando contra
2: ellos
0: Ahí las declaraciones de Jerry Carr sin duda alguna, Tyron Matthew un jugador que respeta mucho un jugador con el cual ha estado anteriormente en los Pro Bowls y se conocen muy bien Así que esperemos si la batalla del domingo la gane Derek Carr, sobre todo sabiendo lo lesionada que está la defensa secundaria del conjunto de los Santos en Orleans. Así que esa es, ese es uno de los duelos claves del partido en mi punto de vista. El otro es un esquinero de los Raiders contra un receptor abierto de los Santos en Orleans. Rocky Asin contra Chris Olave. Todas las estadísticas, todos los analistas están teniendo a Rocky Sin como uno de los mejores esquineros en marcación personal esta campaña y sus estadísticas lo avalan. Y Rocky Sin, que fue parte del intercambio de los Raiders con los potros de Indianápolis, ahí lo tenemos sobre el emparrillado haciendo un buen papel y ahora hay que hacerlo el domingo contra el que será... El receptor abierto número uno de los Santos de Nueva Orleans se no da cuenta debido a que no van a jugar ni Michael Thomas ni Jarvis Landry. Los Raiders necesitan aprovechar eso y Rak Yasin necesita limitar lo más que pueda al novato del conjunto de los Santos de Nueva Orleans, que sin duda alguna es un muy buen jugador, el número 12 Chris Olave, que si te vas por como lo tienen clasificado en la lista... Charvis Landry es titular, su suplente es Quan Smith y Chris Olave es el de tercera fila. Pero, volteas a ver sus estadísticas, 32 recepciones, 495 yardas y dos touchdowns. El receptor abierto más productivo en lo que va de la campaña, el exjugador de los Buckeyes de Ohio State. Selección número 11 del draft en abril, el año este año aquí en Las Vegas, fue Chris Olave. Así que esos son mis dos duelos claves del partido. Carr contra la defensa secundaria lesionada y Rocky contra Chris Olave. Ahora es momento de lanzar el reto. ¿A quién se lo voy a lanzar? A la línea defensiva de los Raiders. Sin duda alguna han quedado a deber todos menos Matt Max Crosby. Crosby tiene sus seis capturas, uno de los mejores de la liga en ese aspecto, pero voltea a saber y el resto del equipo tiene tres capturas de mariscal de campo. Max tiene seis Nueve en total, empatados para los penúltimos peores en la liga en ese aspecto. Los malosos necesitan hacer una mejor labor llegándole con presión al mariscal de campo porque eso le va a facilitar la vida a los linebackers y a la defensa secundaria cuando estén en cobertura. Así que ese es el reto que estoy lanzando y vamos a escuchar a uno de los linieros defensivos de los Raiders, Mad Max Crosby, que es la estrella de esa unidad, pero necesitamos que más se pongan las pilas en ella. Ganamos nuestro último juego, tan sencillo como eso. Estamos ocupados en Nueva Orleans ahora. Siento que tuvimos un muy buen día de entrenamiento, pero tenemos mucho trabajo por hacer hasta el día del juego el domingo. Estamos intentando mejorar en cada manera que podemos. Obviamente creemos que vamos en la dirección correcta, pero tenemos mucho trabajo por hacer. No hay nada de qué hablar, solo trabajar en ser mejores cada día. De nada sirve hablar, hay que hacerlo con acciones y salir al campo y demostrar que este equipo puede moverse hacia adelante y hacer una mejor labor. Vamos con las claves del partido, en mi opinión, Harry Ruiz de Deportes Vegas 1460 AM pérdidas de balón y de ambos lados. Los Raiders necesitan cuidar el ovoide y lo han hecho bien en los últimos tres juegos donde no tienen turnovers, pero también hay que robar el balón porque Nuevo Orleans es el peor equipo de la liga con 16 turnovers. Las Vegas... Solamente tiene dos, cuatro balones que han robado al rival, así que necesitan quitarle el ovoide a los Santos de Nueva Orleans y cuidar ellos mismos el balón. Y no es coincidencia que los tres juegos donde mejor se han visto esta temporada, los Raiders, victorias ante Denver y Houston y la derrota ante Kansas City, no tuvieron una sola pérdida de balón. Terceras oportunidades. Tres de los últimos cuatro rivales de los Raiders tienen por lo menos 50% de efectividad en terceras oportunidades. La defensa de los malosos necesita hacer una mejor labor en ese aspecto. Sacar a tus oponentes del campo y regresar a tu ofensiva sobre el emparrillado para buscar ponerle puntos en el marcador. Hombre, los tejanos de Houston. Los tejanos de Houston la manera en la que pudieron mover Uloboide en terceras oportunidades fue increíble, no tuvieron su primer despeje de balón hasta el último cuarto del partido con un 3 y fuera pero de ahí en más, hicieron una labor excelente en terceras oportunidades 9 de 15 para 60% de efectividad terminaron el partido pero en la primera mitad, 71%. En el tercer cuarto, 67%. Y ya fue hasta el último cuarto donde no pudieron convertir en tres de sus cinco terceras oportunidades. Terceras oportunidades, los Raiders necesitan ser mejor ahí defensivamente. Y la tercera clave del partido, efectivos con el balón en sus manos. ¿Por qué? Porque Nueva Orleans tiene una ofensiva top 10 en la liga. Así que los Raiders necesitan anotar y hacerlo de manera continua, y un hombre clave para ello, para que los Raiders encuentren las diagonales, es Josh Jacobs, el receptor abierto del conjunto, perdón, el corredor del conjunto negro y plata, él es clave para que los Raiders puedan encontrar las diagonales una y otra y otra vez, consiguió tres touchdowns ante la escuadra de los tejanos de Houston, y aquí escuchamos a Josh Jacobs. Creo que se trata de preparación, Houston salió con un frente dominante, no practicamos así durante toda la semana, así que nos detuvieron temprano e hicimos ajustes por ello, ese es un testamento de los jugadores sabiendo lo que estamos haciendo y los entrenadores haciendo los ajustes. Efectivamente, los Raiders hicieron sus ajustes y les funcionó de maravilla en este partido y Josh Jacobs esperemos que sea parte de estos Raiders que necesitan la victoria para acercarse a un partido de distancia de los cargadores de Los Ángeles. Vamos con el reporte de lesionados al momento. No participaban miércoles y jueves. Devante Adams y Tashaun Bauer por una enfermedad, Divine Diablo por lesión de espalda y tobillo. Con todo respeto para Tashaun Bauer, nos enfocamos más en Devante Adams y Divine Diablo, que son titulares y que regresaron a las prácticas el día de hoy. El reporte oficial de lesionados no será publicado hasta más tarde. No participaron el miércoles. Jonathan Abram y Cleveland Ferrell por una enfermedad, pero volvieron a las prácticas el día jueves. Mientras que limitados miércoles y jueves estuvieron Darren Waller, TJ Turner y Jayon Brown por lesión de tendón de la corva. Jermaine Aluminor por lesión de rodilla, Mac Hollins por lesión de talón y Josh Jacobs por lesión de pie. Pero los todos ellos, los seis de ellos, entrenaron. Estuvieron listados, pero entrenaron el día miércoles, el día jueves y el día domingo, así que todo apunta a que puedan ver acción el día domingo frente a los Santos de Nueva Orleans. Por parte del conjunto de los Saints, no participaron miércoles y jueves Michael Thomas por lesión de pie y Jarvis Landry por una lesión de tobillo. Ellos han quedado descartados para el partido del domingo en el reporte oficial de Los Santos, al igual que Marshawn Lattimore por una lesión de abdomen. Cuestionable se encuentran cinco elementos de los Saints. Paula Devo, esquinero novato. Adam Trotman, a la cerrada. Andrews Pete, que es un liniero ofensivo del conjunto de los Saints. Además, de David Onyemada y Chuan Johnson. Así que ese es el reporte oficial de Los Santos. Ellos están en el horario central en, en el centro del país, así que ellos están dos horas adelantados y ellos ya lo publicaron. Los Raiders en estos momentos están todavía entrenando y no han dado su brazo a torcer en ese aspecto, así que si nos limitamos y si nos enfocamos al reporte de lesionados, los Raiders tienen una gran ventaja en este partido al tener Los Santos fuera a tres jugadores claves, Michael Thomas, Jarvis Landry y Marshawn Lattimore, esto además de los jugadores que están en la lista de reserva lesionados las líneas de apuestas ¿cómo se encuentran para este partido? los Raiders de Las Vegas son favoritos por punto y medio como visitantes de ser en sitio neutral los malosos serían favoritos por cuatro puntos y medio. Sin duda alguna necesitan capitalizar en ello. Las altas y bajas, 48 puntos y medio. Y si volteamos a ver la situación de los jugadores que están disponibles, hombre, deben de ser altas y a favor del conjunto de los malosos. Amigos, antes de despedirnos, necesitamos ir al salvaje oeste de la Conferencia Americana, donde, por supuesto, forman parte los Raiders. Y en el salvaje oeste de la Conferencia Americana, los jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles están en su semana de descanso. No van a jugar, así que los Raiders, con una victoria, se pueden acercar a un partido de los cargadores de Los Ángeles y a dos de los jefes de Kansas City. Recordemos, todavía tienen juegos pendientes ante ambos. Por su parte, los Broncos de Denver, que están medio juego detrás de los Raiders en los standings, van a visitar a los Jaguares de Jacksonville en Londres. El partido es a las seis y media de la mañana, tiempo del Pacífico, ocho y media de la mañana, tiempo del centro y la Ciudad de México. Así que, si quieren ver fútbol americano, desde que se despierten hasta que se duerman hay juego en Londres y hay juego que hay interés por parte de los Raiders porque los Broncos se van a enfrentar a ellos en un mes y a los Jaguars de Jacksonville la próxima semana así que otro otra ventaja para los malosos, los Jaguars van a estar en Londres, tienen que viajar de regreso hacia los Estados Unidos mientras que los Raiders van a viajar de Nueva Orleans hacia la Florida donde van a pasar la semana y en lugar de regresar hasta Las Vegas y viajar de nueva cuenta hasta la costa este de los Estados Unidos. Los Raiders necesitan capitalizar en que las cosas se les están poniendo a modo en este cierre de campaña. Antes de cerrar, les quiero recordar, en The Cashoverde Verde Law Group te tratan como familia y eso no es solo un eslogan, es la realidad. Los hermanos Alejandro y Orlando de Cashoverde son parte de nuestra comunidad en el Valle de Las Vegas, encabezando el bufete de abogados latino más grande de nuestra región. Ya sea que te veas involucrado en un accidente automovilístico, sufriste un percance en el trabajo, cualquier tipo de lesión personal o si necesitas apoyo en un caso criminal o de inmigración, Anota este número, 702-222-9999 y llama a The Casho Verde Law Group. Yo soy Harry Ruiz y los hermanos de Casho Verde son mis abogados. De confianza. Y recuerden, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas. Y concurso y de barrila solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Cerramos nuestra transmisión de Deportes Vegas, 14 a.m. en el Buffalo Wild Wings en Henderson, 10271 Southeastern Avenue, pero aquí habrá más. De 2 a 5 de la tarde estará Hugh Myers con Unnecessary Roughness en vivo. Desde con, en Raider Nation Radio desde Buffalo Wild Wings, así que dense la vuelta, vean el juego de los Golden Knights aquí y acompañen a Q Myers soy Harry Ruiz, Nación Raider, el domingo el partido de los Raiders aquí en Deportes Vegas, 1400 AM la previa a las 9 de la mañana, el partido a las 10, estaré ahí junto a Cristian Echeverría llevándoles la transmisión del juego. Los esperamos y esperemos sea victoria de los malosos. Muchísimas gracias a Herbert Castro en los controles. Acá a Danny y a Ángel que estuvieron como ingenieros con nosotros en locación. Es momento de despedir el programa. Nos escuchamos el domingo. Tengan un fin de semana bendecido.